0: Ahojte priatelia, počúvate, chcem viac podcast, moje meno je Martin Vigláš a spolu so mnou tu sedí môj skvelý kolega a priateľ Andrej Kolárovský. Ahoj, Ondrej.
1: ahoj, ahoj.
0: A dnes sa ideme rozprávať o Biblii. Ako prečo, kvôli čomu čítať Bibliu? Prečo, Andrej, by sme mali čítať Bibliu?
1: No to je dobrá otázka. Ja mám také dve odpovede, jedna je štatistická a druhá teologická. Tak ktorú chceš ako prvú?
0: Tak poďme štatistickú. <laughs>
1: štatistickú, no ja som nedávno narazil na ten zaujímavý článok. Američania majú radi štatistiky a prieskumy aké a robili pred časom aj prieskum o tom, že ako ľudia čítajú Bibliu vo všeobecnosti a zvlášť aj ako kresťania čítajú Bibliu, hej, rôzne skupiny a ma zaujali tie, číta, tie čísla a chcel by som o to napísať aj článok potom do Idealistu lebo tam sú zaujímavé súvislosti aj prekvapivé výsledky o tom, že, že mnoho kresťanov vlastne nečítá Bibliu nejak pravidelne čo ma dosť prekvapilo, že napríklad len zhruba štvrtina a tretina kresťanov, ktorí sa považujú za takých akože horlivých kresťanov, čítá Bibliu 4 krát a viac do týždňa. Uh-huh. Hej? Alebo dokonca, ja som si tu zapísal niektoré čísla, že viac ako 50% kresťanov, ktorí sú už viacročne kresťanmi, e, tak neprečítalo ani raz za život celú Bibliu. Hej? A na jednej strane poviem, ja ako človek, ktorý vyrastá v cirkvi, tak ma to až tak zase nepreklapuje. Aj to viem pochopiť, lebo tiež pre mňa vždy nebolo jednoduché alebo niejednoduché čítať Bibliu. Na druhej strane, keď sa na to pozriem očami skeptika alebo nevriaceho človeka, tak keby som povedal, že tak ja som kresťan, tak ona si očakáva, že ako kresťan Bibliu poznám, čítam, alebo nejak, hej, aký, nema, možno nemá predstavu ako, ale že proste Biblia je mi blízka, takže sa na ňu stále odvolávame. A asi bol prekvapený, že fuha, že ty si kresťana, v Bibliu, že nejak by ma to asi prekvapilo, ako, ako nevriaceho. No ale.
0: No, a prečo by som teda mal. Čitať? No,
1: ale čo je zaujímavé vlastne, že ty tie výsledky tiež ukazujú, že tí ľudia, ktorí čítajú Bibliu 4 krát a viac v týždni, teda 4, 5, 6, 7 krát, tak ich život je výrazne štatisticky odlišný od tej skupiny ľudí, aj kresťanov, mm-hmm. ktorí Bibliu čítajú, nečítajú vôbec alebo čítajú len pozme maximálne 3 do týždňa. A napríklad, ak môžem nejaké čísla, mm, no, daj. E- o 57% nižšia pravdepodobnosť opilosti, ak čítaš... 57%. Bí, o 57%. Hej? Alebo mimo sex, o 68% nižšia pravdepodobnosť, ak čítaš Bibliu 4 a viac krát do týždňa. Hej? Alebo e, pornografia, 61% nižšia pravdepodobnosť. Alebo hazardné hry, 74% nižšia, e, nižšia pravdepodobnosť. No, počkej,
0: to... ale asi, asi sa to nemyslí, že teda, že... Len budem si čítať Bibliu a ono sa to samo
1: stane. No, Lebo som...
0: možno, možno tu je na mieste otázka, že môže byť kresťan aj vtedy kresťan, keď nečítam Bibliu.
1: No, je do, zaujímavá otázka, že či ide o koreláciu alebo kauzalitu. Že teda, keď som horový kresťan, tak si viac čítam Bibliu. No, asi áno. Ak si viac čítam Bibliu, stávam sa horovejším tiež platí, že asi áno. Čiže jednoznačne určiť, čo je, čo je príčina, čo je následok, je asi ťažké. Ale každopádne štatisticky to sa ukazuje, že, že čítanie Biblie je pre ľudí užitočné. Že ovplyvňuje pozitívne ich život. A nielen v tom zmysle, že, sa, že máme menej negatívnych nejakých javov v živote, aj keď tiež tie štatisticky ukazujú, že to, že som kresťan a čítam Bibliu, neznamená, že som dokonalý alebo že nikdy nemôžem slyhať. Mhm. Ale je to rozdiel. Ale druhá vec je aj ten pozitívny efekt, že pozme kresťania, ktorí čítajú viac Bibliu, tak sú štedrejší napríklad, ochotnejší druhým pomôcť, viac hovoria o svojej viere a tak ďalej. Ale čo si sa presne pýtal, no no, by... ja som sa, uh... sa
0: pýtal, že či teda môže byť niekto... ten Á, bez
1: Bibliu. No, a to je zaujímavá otázka. Odpovede že áno. <laughs> aj keď ako keby som išiel proti tomuto, tejto téme, lebo ja by som bol rád, keby ke niekto dopočúva tento podcast, tak si povie, že tak asi by bolo fajn si tu Bibliu otvoriť. Ale poznáme z dejín dlhé obdobia a staročia boli, že ľudia nemali k dispozíciu Bibliu vôbec nebola prístupná, respektíve nebola prístupná v tom jazyku, alebo nebola finančne dostupná. Takže áno, kresťanom človek môže byť aj bez čítania Biblie a na druhej strane zase sa vrátim. Keďže dnes tá do, dostupnosť Biblie je, tak ja keby som neveriatý, tak sa prekvapím, že tak a prečo ako kresťan Bibliu nečítaš. Ne? Čiže môžem byť, a to je tak ako, že môžem byť manželom a a nerozprácať s manželkou. No, no, môžeš, hej, ale, ale asi... Mm-hmm aj Môže byť aj týždeň sa nerozprávať s manželkou z nejakého dôvodu. Môžu byť také situácie, že to nie je možné, alebo nejaké okolnosti, ale asi by sme povedali, že je normálne, keď mám tú možnosť, že sa spolu rozprávame. Čiže... E,
0: možno tá otázka viedla k tomu, že čo je za tým čítaním oh, No
1: čo presne, to by... a to už ideme k tej teologickej odpovedi, ah, od tej štatistiky no k, tej, k tej teologickej, že vlastne aký to má význam pre môj život. A to tak možno znie nadnesenie, že teologická odpoveď, ale vlastne ide o to, aký to má význam pre môj osobný život. Že... Ja nečítam Bibliu len preto, aby som mal nejaké nové informácie, ale, ale preto, že cez Bibliu Pán Boh formuje môj život. Nie len informácia, ale aj formácia. A vlastne čítanie Biblie je pre mňa jeden zo spôsobov, ako byť v Božej blízkosti, ako komunikovať s Pánom Bohom. Tak aby si odpovedia odpovede asi nie, že, že v modifikácii my hovoríme k Pánu Bohu a cez Bibliu Pán Boh hovorí k nám, mm-hmm. aj keď je to zjednodušené, alebo si myslím, že v modlitbe sú chvíle, keď je dobre byť aj ticho pri modlitbe a, a počúvať alebo očakávať, že pán Boh môže prehovoriť alebo premyšľať nad tým, čo sa modlím. A na druhej strane aj Bibliu samotnú, je, môžem sa modliť slovami Biblie. Čiže, ale vlastne ide o ten vzťah s Bohom, že, že vlastne je to spôsob, akým sa udržiavať v Božej blízkosti a mať svoj život nasmerovaný na pána Boha. No, čakaj, aj ty asi, Martin, čítaš Bibliu, nie? Dúfam. A, a prečo ju čítaš? No
0: presne, presne preto, čo si povedal, že, aj, aj. že chceš počuť, čo pán Boh hovorí. Ako uh-huh. Je to podľa mňa taký naj, najpravidelnejší komunikačný kanál s pánom Bohom, Ako, že on hovorí rôznymi spôsobmi. Keď nie je Biblia, hovorí cez sny. Úplne bežne sa v moslimských krajinách stáva, keď ľudia nemajú prístup ku Biblii, že ku nim pán Boh hovorí cez sny. Áno. Okay môže, keď tu Ježiš chodil po tejto zemi, to bolo stelesnené slovo, Presne stelesnený tak. pán Boh, čiže hovorili s ním takto. Ale v dnešnej dobe, ako si povedal, pán Boh cez Bibliu podľa mňa môže ešte stále hovoriť a môže a prehovára. Do Aj hovorí,
1: hej, hej, hej.
0: Takže, takže to je to skvelé a skvelé hmm. je, že ju máme tak dostupnú, že, že je proste rozšírená po internete, v rôznych prekladoch, ako tak ako dnes máme dostupnú Bibliu sme nikdy v živote, nikdy v histórii ľudstva nemali.
1: Áno. Preste, preto tá otázka, že či môžem kresťan byť kresťanom a nečítať Bibliu je trošku taká, ako že čo všetko nemusím robiť, aby som bol ešte kresťanom. Vieš, že, a že môžem ísť vypiť pivo a môžem dve piva a a tri alebo môžem nečítať Bibliu, koľko dní ju môžem nečítať, že to nie je správna otázka, lebo my nie sme spasení čítaním Biblie. Hej. Aj keď čítanie Biblie a premýšľanie nad Bibliou. Ak mám nejaké otázky o Bohu má môže priviesť k viere, hej, však to Božie slovo zbudzuje vo mne vieru, ale, ale to nie je nejaká zaslúžná činnosť, že si niečo odfajknem a teraz som dobrý kresťan, lebo som si odfajkol, mám vyplnené polička v nejakom čitateľskom pláne alebo podobne, niečo také.
0: Áno, e, dobre, poďme teda k tomu, že ako čítať hm. Bibliu? Ako čítaš Bibliu ty?
1: V priebehu roku sa to mení, poviem, že aj mávam obdobia, kedy naozaj zápasím s tým, že ako čítať Bibliu, že možno niekoho pohorším, ale aby ľudia nemali úzlie, že keď je niekto teológ alebo farár, že celé dne v Biblii a nejaká blaženosť, alebo že Pán Boh teraz hovorí, prečítam jednu vetu a už som oslovený, že veľmi často sa nič také nedieje. Sú momenty, kedy naozaj to Božie slovo, ktoré čítam, že ku mne silno prehovorí alebo keď o ním premyšľam ale sú chvíle alebo dní a niekedy, hej, týždň prejde, že čítam Bibliu a, a nič nejaké extramimoriadné sa, sa neudeje ale preto si myslím, že, že to má zmysel čítať, tiež poviara tak možno provokujem, keď poviem, že Biblia nie je v mojich očiach ani najzabavnejšia kniha že čítal som knihy, ktoré sa mi ľahšie čítali alebo no, proste ma viac chytili, ako tak poviem napínavé nejaké a tak ale Biblia je určite naj, najdôležitejšia kniha v mojom živote. A preto ju čítam. Nie preto, že ma to extra baví, alebo... Proste to nie je otázka tej zábavy, alebo niečoho takého, alebo ani otázka vedomostí, ale je to otázka toho, že naozaj je to spôsob, akým udržujem sám seba, svoju mysel, svoje srdce pri Bohu. Hmm. A dávam priestor, aby Pán boh mohol ku mne hovoriť aj týmto spôsobom.
0: A to, myslím, že si to trafil, keď si povedal, že udržujem seba, svoju mysel pri Bohu, lebo to hmm. je ten ako keby... Ten narratív, podľa ktorého žijem. To je to, mm. je to podľa čoho žijem, že, že keď čítam a keď som v slove a v tých uh, veciach, ktoré sú tam zaznamenané, uh, v tých príbehoch a tak ďalej, tak uh, nejakým spôsobom je moja mysel formovaná. To je tak ako keď proste celý deň sedíš na Instagrame alebo pozeráš YouTube alebo ja neviem čo, Hej. tak tým je tvoja mysel nejakým spôsobom formovaná, ty na to nejakým spôsobom reaguješ. A takisto, keď sedíš nad týmto, aj keď mnohí povedia, že možno to nie je také zábavné, ako YouTube, ako toto, nesmieš sa na tom, ale si formovaný tým. A to, čo dostávaš no, potom vychádza aj von, automaticky. Mm. A myslím, že to tie prieskumy uh, a tie štotistiky tomu náslečujú.
1: Je, taká, takú jednu radu, alebo takú, také prav, nie že pravidlo, ale takú radu hej, Radu. prečítanie Biblie som raz počul od, od jedného staršieho brata vo viere, už, už je nebohy. A to je taká skrátka, ktorá sa jednoducho pamätá, že JSPSS, JSPSS. Hovori ti to načať. Počul si? A to je že ja mám no. minus krát, <laughs> no, som vedal, že jeho slovo, prvé slovo, to je prvé JSPSS yes, so, a to druhé jeho slovo, posledné slovo. Uh-huh. Že vlastne že deň začínam božím slovom a deň končím božím slovom, že to je taká možno prvá rada. A čo to znamená? To nie je o tom, že koľko minút, hodín čítam Bibliu, ale ja mám taký zvyk, že ráno sa snažím, že prvá vec, že otvorím Bibliu, teda ja čítam Bibliu aktuálne väčšinou cez mobil a mobil má človek stále so sebou a, teda, a často ľudia možno siahneme po mobile a už scrollujú nejaké sociálne siete alebo správy a, a, a tak ďalej, ale vlastne nie, to prvé, čo chcem je, aby mi udralo Božie slovo. Aj preto- no, to je tá správa. Na tento deň. Áno, od Boha. A vlastne to prvé, čo zahodcuje môj mysel, nie je, aké problémy, čo všetko musím vybaviť, čo sa udialo vo svete a, a neviem čo, alebo čo, aké, aké jedlo, čo mal kto na raňajky. Ale nie, to prvé je nejaká myšlienka z Božího slova. A úplne iný, inak, s iným nastavením idem do toho dňa. A poviem, že mňa to až zachráňuje, až, zachráňuj, až takto prežívam, že, že, že nie som odkázaný len na svoje myšlienky, na chaos v tomto svete ale to Božie slovo naozaj je svetlom pre môj chodník, pre, pre tú cestu životom daný deň. A zase večer, ráno prečítam niečo z Biblie, už obec si niekedy neviem spomenúť, čo som čítal, ale keď mám čas v priebehu dňa, keďže ten mobil mám stále za sebou, tak sa k tomu vrátim, lebo viem, akože, kde som to čítal, v ktorej aplikácii, alebo prípadne večer sa k tomu vrátim k tej myšlienke, a aby som zase nejak tie svoje myšlienky cez modlitbu, ale aj cez to Božie slovo, smeroval k pánu Bohu. Iná
0: skvelá vec je ten, ten mobil, keď už sme pri tom. Veľa notifak- notifikácií som si na ňom vypol, ale. Ale, ale jednu som si nechal zapnutú a to je to presne nejaký verš Božieho slova. Uh-huh. A ono to vždycky príde v rovnakom čase a vždycky si ťa to tak ako že aha a pozrieš si a, a je to pozbudujúce aj. a niekedy aj nie, ako si povedal, ale počul som jednu radu od jedného, že ako si, ako si, je to taká odskolú rada trošku, ale mm-hmm. že, že necháš si na nočnom stolíku otvorenú Bibliu tam, kde si ju čítal. A vlastne ráno máš to pred sebou, čiže ťa to aha, že, aha tak môžeš pokračovať. Mm-hmm. A, ale stále to tam necháš otvorené a potom večer tiež vlastne. Keď, keď ideš spať, tak si to tam nájdeš. Ale A ešte on pritom hovoril, že, že, že on, on tak niekedy číta, Neviem, či vždy, ale určite niekedy tak čítal, že, že číta a dokým ho niečo neosloví, vlastne číta. Uh-huh. A potom, keď ho osloví, skončí a to, čo ho oslovilo, s tým odchádza do dňa a potom večer tiež vlastne uh-huh. to isté zopakuje. No celkom zaujímavé.
1: Hej, hej. Uh, a hej. ty si hovoril, že máš tiež nejakú skrátku. Ja mám skrátku,
0: ale ja mám akože skrátku už pri čítaní Biblie. Uh-huh. Ideme do tejto oblasti, že ako konkrétne študovať Bibliu?
1: No môžeme, kľudne lebo
0: tá krátka je
1: mpon. Mpon? No, tak...
0: <laughs> Možno to niektorí sledovatelia alebo poslucháči poznajú.
1: Ja nie, takže To bolo nedaj. z takého
0: letáčika o štúdia Biblii uh-huh. preložený, neviem, zo švečtiny alebo čo. Ja to mám založené v Biblii. Taká, taká rozkladačka pekná. Mpon. Takže vlastne, keď si čítaš slovo.
1: Modlitba? No, nie, modlitba.
0: prvé je hlavná myšlienka toho Aha. textu. Že máš si definovať, čo je hlavná myšlienka toho, čo si prečítal. Pčko je pre paralelné texty. Čiže najprv, keď si prečítaš a zadefinuješ tú hlavnú myšlienku, tak potom sa pozrieš na paralelné texty. To väčšinou sú akože tie odvolávky na mm-hmm. konci kapitoly, mm-hmm. tak, že kde všade sa ešte o tom hovorí alebo že na čo ten text daný no, reaguje. Taká
1: príbuzná myšlienka, jasná. niečo mm-hmm.
0: O je pre otázky, mm-hmm. čiže aké otázky to v tebe zúzuje, to čo si práve prečítal. A m po on a N je niečo, čo neviem. Mm. Alebo proste niečo neznáme Aha. a na čo, čo, na čo sa môžem spýtať. Takže, uh-huh. takže to je asi...
1: No víš, tak toto je niečo nové, túto skratku som nepo, nepočul ešte. Vlastne to je taký nástroj, ktorý ti pomôže tak nejak možno hovšie študovať ano. Bibliu. A ja keď, keď sa bavíme o čítaní Biblie alebo štúdiu Biblie, ja v poslednom čase preferujem slovo, že, že premýšľať nad Bibliou. Lebo čítať sa mi zdá strašne málo, lebo všetko prečítam a všetko, Uletí to. Zase štúdium Biblie, to už je tak veľmi sofistikované, akademicky a, a priznám sa, ja, ne, ja neštudujem Bibliu každý deň, lebo nemám na to čas. Hej? Alebo proste, ale premyšľať nad Bibliou môže každý. Či si dieťa, dospelý, vzdelaný, nevzdelaný, teológ, neteológ. Proste, či prečítaš jednu vetu z Biblie alebo 10 kapitol, premyšľať nad tým môžeš stále. A vlastne pre mňa je, keď sa hovorím aj teraz sa bavíme o čítaní Biblie, tak vlastne je to spojené s nejakým premyšľaním, že, že nechcem, aby to len tak, akože prešlo nejak hlavou, ale že na tým premyšľam, nejak, aby sa to hĺbšie usadilo. Vlastne ja mám takú ilustráciu takých schodov, že, že najprv čítam Bibliu, to je taký prvý schodík, že bez čítania sa ďalej nedostanem. Hej? Mm-hmm. Aj keď pu, ja aktuálne veľmi veľa počúvam Bibliu, audio. Hej? Že nie, že čítam ako text, ale že počúvam, ale... Je o to isté, že ten obsah nejak prichádza ku mne, takže čítam. Oh, teraz by som to netopil. Druhé je porozumieť, hej, že aby som rozumol tomu, čo čítam. Čo sa pýtal aj ten Filip Diakon, nie? toho dvorana, že rozumieš, čo čítáš? Zase, no ako by som pochopil, kým nikto nevysvetlí. Čiže to pochopenie je dosť dôležité, lebo ak niečo chápem, tak si to môžem aj osvojiť. A ľakšie si pamätám niečo, čomu rozumiem, ako niečo, čomu nerozumiem. A teda osvojci znamená, že, že to nejak nesím ďalej v ten deň so sebou, že si to pamätám alebo proste nesím to zo sebou. A potom štvrtý krok je aplikácia. Že vlastne nielen, že som prečítal, že som pochopil, že si to pamätám, ale že pre toho aj žijem. Vlastne to je tá pointa, že ja čítam preto Bibliu, a čo som už hovoril, že Biblia by formovala môj život, že to chcem nejakým spôsobom aplikovať do svojho života. Lebo no, to je to, čo mení môj život, vďaka čo, čomu sa môžem podvať Kristovi a, a vlastne rozumieť lepšie tomu, ako ma Pán vedie.
0: Hej, teraz rozmýšľam nad tým, že vlastne toto sú nejakým spôsobom metódy, ale pamätáš si niekedy, kedy Biblia tak konkrétne prehovorila do tvoho života, že to slovo, ktoré si prečítal, zrazu nabralo nejaký taký význam
1: iný? Bolo toho tak veľa, že teraz nie, že neviem povedať, viem jednu situáciu určite, že, že to bolo, keď som bol raz na chvíli a ten človek sa modlil, alebo v tej modlibbe citoval Božie slovo, že je veľa, jak to je, veľa družitevníkov, e, jak to je, e, 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 žatví je mnoho, a... ale pracovníkov je málo, presne. A, 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 ja si to tam poďa tých družstevníkov, tak som vyrastal v takej dobe. No a vlastne to slovo vo mne tak zarezonovalo, že, že to bolo... Bola to modlitba iného človeka a zároveň on citoval Božie slovo a úplne to bola odpoveď na moje otázky, ktoré som mal voči Bohu. Hej? Že, že, že áno, napríklad že som išiel potom štovať teológiu a že Aha. také rozhodnutie, že budem ako, slúžiť Pánu Bohu takýmto spôsobom na plný úvezok, alebo ako by som to povedal. Aha. Takže to je taký jeden moment, ktorý si vysvodne pamätám. Alebo keď som počúval raz jednu kázeň hej, a že som si uvedomil, to bolo o tom, ako Peter zapiera Pána Ježiša. Ja som si uvedomil, že však ja som ten Peter, ja zapieram Pána Ježiša hmm. prakticky každý deň. Hej. Takže to boli také momenty, ktoré si pamätám, alebo boli zlomové v nejakým spôsobom v mojom živote, ale takých menších momentov je, nechcem že nie je to každý deň, ale áno, hmm. deje sa to, že, že nejaké to Božie slovko mne prehovorí a a ma povzbudí, alebo nasmeruje, alebo si budem, že aha, že ja sa trápim príliš možno nejakými obávami o niečo, a prečo nedôbujem Bohu však. A ty? Uh,
0: ja, ja teraz konkrétne si spomínam, na, no to bolo možno dva týždne dozadu, uh-huh. čítal som ich za jaž 58, pripravoval som sa na, na podcast o poste uh-huh. a tam je teda tá pasáž o poste. ale za tou pasážou bol jeden verš, kde teraz si ja to parafrazujem, lebo si to nepamätám presne, ale bolo tam niečo v tom mysle, že vy budujete základy pre budúce generácie, tak, uh-huh. ktorý si povieš, čo je na tom také špeciálne, ale v tej chvíli mne, ja som si tak uvedomil, že vlastne naozaj celým svojim životom, každým jedným rozhodnutím, ktoré urobím, aj chybou, aj proste slovom, aj skutkom budujem základ pre niekoho, kto príde po mne. Či sú to moje deti, či sú to vnúčatá, či ani nie moje, ale iní. Vlastne formujem budúcnosť. Uh-huh. A som si uvedomil, že to je obrovská naša zodpovednosť. A tak ma to premklo, že nakoľko ja to robím dobre a nakoľko to nerobím dobre. Tak, tak to som s tým, s tým nejak v poslednej dobe tak žijem, že, že ma to obviňuje dosť často. Uh-huh. <laughs> takže, takže asi tak to je, to je niečo, čo, čo je pre mňa teraz také aktuálne. Hej. Dobre, uh, kde začať čítať Bibliu?
1: Ja by som povedal, že nie je možno až tak dôležité, že kde, ale že začať. <laughs> <laughs> a hoci len jedno, jedným veršom, proste, keď nie vieš, akým veršom, tak si môžeš stiahnuť aplikáciu, kedy ju veržený a ja používam to často, tam ten verš na deň sa ukazuje, alebo nejaké čítanie na každý deň, kde je nejaký jeden verš. Ale... Mám obdobia, kedy čítam veľa žalmy napríklad a my pomáhajú sa modliť k Bohu. Hej? Že niekedy mám také obdobie, že neviem celkom ako sa modliť alebo neviem to vyjadriť a žalmy mi pomáhajú. Alebo mal som obdobie, že som čítal niečo z nejakých priebehovej časti Biblie, tie udalosti rôzne. Ale popri tom som čítal žalm, ktorý bol vlastne takým osobným aj môjim význaním často. Mhm. Takže žalmy sú. Potom možno, keď človek hľadá nejaké poučenie pre život, také praktické, povedal by som, že neveriaci, ak je niekto neveriaci skeptik voči Biblii ale hľadať nejakú múdrosť pre život, tak nech začne čítať príslovia napríklad. Hej? Mm. Tam sú také, a je tam aj božia múdrosť, aj tá ľudská múdrosť tak spolu Alebo samozrejme jadrom kresťanstva je pán Ježiš, hej? bez neho nemá zmysel hovoriť o viere. Takže, a to sú Evanielia. Tak máme ich štyri, tak si človek môže vybrať. A chce také rýchlo, bez nejakého zdržiavania, najkračšie Evaniel to je Marka. To viem, kedy ja aktuálne teraz čítam alebo počúvam. A zase mnohí odporúčajú Evanielum podľa Jána tam to je zase také trošku viac takých myšlienok a aj možno také emócie v tom všetkom je. Z Matúša si môžeme vybrať povedzme na hore len tú časť, že nečítať celé evanilium alebo z Lukáša. Podobenstva sú tam krásne u Lukášovi. Takže, takže je, to, je to rôzne asi, že ako začať. A ja by som povedal, že možno že sa aj s niekým poradiť, že porozprávať, že aby mi niekto pomohol identifikovať, kde moja životná situácia a vlastne tam začať čítať.
0: No, lebo ty ideš čítať tú Bibliu s tým, že bude prehovárať k tebe, ale ja som napríklad uh, rozmýšľal aj nad tým, že, že ľudia, ktorí nikdy v živote nečítali Bibliu a vôbec mm. akože nemajú šajnu o, o Ježišovi a tak, že aj ty podľa mňa by si mali prečoť Bibliu.
1: No, a ty si to už ja, nejaký článok o tom ja som, písal?
0: Ja som o tom písal článok, preto, preto to aj hovorím. A sa mi páčiť tá myšlienka, ona je v úvode toho článku, tak trošku taký... Pripomeň nám ju. To, to hovoril môj profesor na, na strednej škole chemie, že každá domácnosť by mala mať doma tri knihy. Slovník cudzích slov, kuchárskú knihu a Bibliu. Mm. No a ja som to iba rozšíril to, že OK, áno, a nie len ich mať, ale ich aj používať a čítať. A teda prečítať. Hm. Preto si myslím, že aj Biblia... A v tom článku je 10 dôvodov, že prečo by ste si mali prečítať Bibliu, aj keď uh, proste neveríte v Boha alebo nechydíte do kostola. Biblia je kniha, ktorá formovala kultúru hm. sveta jednoznačne a, a má obrovský vplyv na rozmýšľanie toho, ako, ako sa pozráme na svet. Čiže aj preto. Aj iba ako, že z takého...
1: Rozhľad Všeobecného pána, he, he, he. rozhľadu by si, si to mal prečítať. A podľa aj mnohé také náražky v umení alebo skepsa, ktorá je, tak sa používajú symboly z Biblie aj na výsmech kresťanstvu. Ale ak nepoznáš ten kontext, tak vlastne ani nerozumieš tej výpovedi toho umelca, ktorý chce niečo povedať, či už pozitívne alebo negatívne, že nejaká rebelia. Takže určite aj kvôli takému všeobecnému rozhľadu. Ale poviem, že... A je to
0: zakázaná kniha ešte v niektorých častiach sveta? Mm. Keď, keď niekto má rád, že
1: zakazané. <laughs> Áno. <laughs> tak môž, viete čo, nečítajte Bibliu. Nesmiede. Ak vám to pomôže, nečítajte Bibliu. A ak vám zakazaného si chutí najlepšie, tak potom naša výzva je, že nečítajte Bibliu.
0: Jasné. Ja iba sa posuniem ďalej. Teda. Jasné. Hovoril si, že kde začať Bibliu. Mm-hmm. Kedy? Kedy je ja, najlepšie čítať?
1: Tak už to som naznačil, že to je SPS. Jeho prvé slovo, že hneď ráno a večer. Ja mám taký zvyk posledné roky, aj tak mi to asi vyhovo... no, bolo obdobie v mladosti, že som čítal viac bibliu večer, ale v súčasnosti mi viac vyhovuje čítať ráno, lebo naozaj to nasmerovanie do toho dňa, ten stup, že mne... dáva mi to zmysel, že ráno, a večer sa k tomu len vrátim, ale zase poviem, že je rôzna situácia rôznych ľudí, že ak je Niekto robí nasmeny, hej, alebo ma- niekto je na materskej doma s, di- s malým dieťaťom, alebo niekto je na dôchodku. Úplne iné kontexty, že niekto má čas ráno dve hodiny čítať Bibliu a piť kávu pritom a rozprávať sa s manželkou. A niekto proste nevie, kedy, sa, kedy si urvať ten čas, lebo dieťa ráno sa zobudilo pláče, alebo musím ráno skoro vstávať a som ešte, kým sa zobudím, pre, už som hodinu v robote. Takže naozaj tá výhoda, že môžem mať Bibliu so sebou e, v tom mobile napríklad. Mm-hmm tak to je úplne úžasné. Ja som dnes ráno, keďže som išiel do Pršova, tak som trošku nejak, sa mi ťažko vstávalo. Tak som počúval Bibliu v Aute. Hej, mm. a, a, a nemám z toho problém, že som ju počúval v Aute. A sú veci, ktoré ma zaujali a viem, že keď príjem domov, sa k tým vrátim, si zapíšem možno nejakú myšlienku. Čiže zase to nie je nejaký zákon, že to musí byť takto. Nech každý hľadá tu ten spôsob a ten čas, ako mu vyhovuje. Ja keď počúvam Bibliu, keď si robí raňajky, keď... Niekto, no, ja nežehlím, ale pri žehlení sa dá, keď umývam riady, alebo nakladám do umývačky a tak ďalej. Lebo, uh, lebo ja takto, aby som povedal, aby, že je rozdiel. No, ja teraz prechádzam by, celú Bibliu, za rok sa snažím prejsť a to sú väčšie kvanta toho textu, že 4 kapitoly. Tak to počúvam, alebo ja by som to neukázal čítať, najsi na to každý deň toľko času, ale počúvať zvládim aj popri inej činnosti, Ano, niekto povie, že je to povrchné, no je. Ale radšej prečítam povrchne, ako neprečítam vôbec. Mm-hmm. Okrem toho, čítam nejaké také menšie úseky e, Biblie, kde niekedy ich počúvam, niekedy si ich potom ešte raz prečítam a tak. Ale každý deň minimálne ten jeden verš ich chcem prečítať a na ním trošku aj hlopšie premyšľať a sa modliť. Hej, že, že také tri, ako keby som kombinoval také tri spôsoby. Že aj veľký objem počúvam, dokonca v cudzom jazyku, v angličtine, alebo ten iný preklad mi... My...
0: To je ináč skvelá, skvelá no. myšlienka počúvať alebo čítať iný preklad, alebo ako však v slovenčine máme niekoľko áno, prekladov, ale potom skúsiť aj možno... Iný ak jazyk, človek iný jazyk, domádaš, tak alebo prečo sa ho chceš
1: učiť? Áno, áno, áno. Aj to je, to je no. zaujímavé.
0: Ty si spomenul, že si zapíšeš. Používaš pri Biblii nejaký denník alebo niečo také?
1: S oh, tým denníkovaním. Snažím sa písať denník, ale nie je to úplne ako, že ideálny stav tiež, ale pracujem na tom, takže... Zase je to rôzne, ale tak niekedy, nie nevždy, nie nekaždý deň si zapíšem nejakú myšlinku z Biblie, že toto ma dnes oslovilo, ale áno, keď ma niečo osloví, tak sa to snažím si aj zachytiť a potom sa k tomu niekedy vrátim, niekedy sa nevrátim, ale niekto povedal, že je lepší vyblednutý atrament ako zabudnutá myšlinka, mhm. Takže ja si to zapíšem do počítača, to nevybledne, ale... Možno sa k tomu niekedy vrátim, možno nie, ale ak si to nezapíšem, tak sa k tomu určite nevrátim, lebo mi to vyfučí. A takže... keď
0: hovoríme o tých spôsoboch, ja som tiež čítal veľa z počítača a písal mm-hmm. si do počítača, ale v poslednej dobe, v poslednej dobe myslím tak dva roky možno, som si povedal, že idem na papier, čítam bibliu z papiera a píšem si rukou. Áno. Lebo ma to spomaduje a pomáha mi to lepšie na trhu. No
1: aj toto je dobrý príklad, že keď si niekto pýta, že ako, že tie spôsoby sú rôzne, mne teraz vyhovuje tento spôsob, tebe úplne iný spôsob a je to úplne v poriadku. A možno ja o tri roky sa mi niekto spýta poviem, áno, čítam si už papírovú a, a tak ďalej. Čiže sa to môže meniť. Dôležité je, že to Božie slovo je v mojom živote nejako prítomné a, a tým pádom ma to aj sprítomňuje k Pánu Bohu, ako to povedať pekne, mhm. že, že som vyššie bliž, Pánu Bohu čo Dobre. potrebujem.
0: Dobre, tak verím, že všetci poslucháči a všetci, ktorí pozerajú tento podcast, tak získali nejaké teda myšlienky, možno inšpiráciu. Verím, že ich to aj pozbudzuje k tomu, že čítať, mňa to pozbudzuje, lebo ja si tiež vnímam to, že je to niekedy boj dostať sa ku tomu Božiemu slovu a čítať to. Tak takým želaním chcem ukončiť teda, mm. že, že dúfam, že bude tej Biblie v našich životoch viacej, ale nielen ako ako vedomosti, ale niečo, čo bude formovať nás a mm. naše životy. A myslím si, že to potom môže zmeniť aj naše okolie a nás samotných.
1: A treba, aby sme sa v tom pozbudovali tak aj my navzájom. Aj, aj... Tak, presne
0: tak. Priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast. Ak vás niečo zaujalo, dajte nám o tom vedieť. Mm. Ak sme niečo nezodpovedali, tiež nám dajte vedieť. A budeme sa tešiť na stretnutie pri ďalších podcastoch. Ahojte. Ahoj.